0: 안녕하세요. 주말엔 cbs 아나운서 이강민입니다. 오늘도 이 시각 주요 뉴스부터 준비했습니다. 코로나19 신규 확진자 수가 36일 만에 500명을 넘어섰습니다. 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 505명 늘어 누적 10만 1,275명이 됐습니다. 특히 비수도권에서 189명이 확진되면서 57일 만에 최다체로 집계돼 전국적인 재확산의 기로에 선 상황입니다. 코로나19 사망자는 어제 5명이 발생했으며 백신 이상 반응은 149건이 추가됐습니다. 4.7 4.7 재보선을 앞두고 여야의 네거티브전이 치열합니다. 더불어민주당 윤호중 의원은 오늘 박영선 서울시장 후보 유세에서 국민의힘 오세훈 서울시장 후보를 향해 내곡동 땅에 있는 것을 뻔히 알면서 거짓말하는 후보라며 쓰레기라고 표현했습니다. 또 오세훈 후보는 어제 문재인 대통령을 중증 치매 환자로 불러 논란이 되자 오늘은 실패한 대통령이라고 표현했습니다. 앞서 오 후보는 문 대통령을 독재자의 빗대기도 했습니다. 북한이 탄도미사일을 발사할 수 있는 새 잠수함의 진수를 준비 중일 수 있다는 관측이 나왔습니다. 미국의 북한 전문매체 38노스는 북한 함경남도 신포조선소를 찍은 최근 위성사진을 분석한 결과 선박 건조와 수리를 위한 시설인 드라이독을 잠수함 진수시설 옆으로 옮긴 것으로 포착했다고 밝혔습니다. 다만 38노스는 새 탄도미사일 잠수함 진수 준비가 아니라면 잠수함 제조창과 부두를 오가는 레일 정렬을 목적으로 드라이독을 이동했을 수 있다고 추정했습니다. 국제유가 상승의 영향으로 전국 주유소 휘발유 가격이 이번 주에도 오르면서 18주 연속 상승했습니다. 한국석유공사에 따르면 3월 넷째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매 가격은 지난주보다 12.6원 오른 리터당 1530원으로 집계됐습니다. 농심의 창업주 신춘호 회장이 92세 일기로 오늘 새벽 별세했습니다. 1965년 농심을 창업한 신춘호 회장은 신라면과 짜파게티, 새우깡 등의 제품을 개발했으며 신라면은 전세계 100여 개국에 수출되고 있습니다. 평일 낮 시간대에 택배기사를 가장해 아파트에 침입한 뒤 초등학생을 인질로 잡고 부모에게 1억 원을 요구한 30대가 경찰에 붙잡혔습니다. 강원 강릉경찰서는 이 같은 혐의로 37살 남성에 대해서 구속영장을 신청할 예정이며 이 남성은 집안에 있던 현금만 챙겨서 달아났다가 당일 오후 경찰에 검거됐습니다. 경기도 고양에서 산책 중 실종된 발달장애인으로 추정되는 시신이 일산대교 인근 한강에서 발견됐습니다. 이상은 경향신문 제휴 cbs 노컷뉴스였습니다. 봄비가 오고 있습니다. 네, 내일까지 전국에 걸쳐서 비가 내린다고 하는데 요 며칠 뭐 미세먼지 농도도 굉장히 짙었고 뭐 아침에는 안개도 맡기고 그래서 좀뿌했던 세상이 좀 정화가 되는 것 같습니다. 이제 뭐 기후가 갈수록 따뜻해지면서 점점 꽃들도 일찍 피고 있고 정말 봄기운이 완연하게 느껴지네요 이제. 이럴 때 창밖으로 봄비도 좀 감상해 보시고요. 아, 또 사람 없는 한적한 곳에 가서서 가끔씩 꽃 구경도 해보시고 기분 전환하시기 바랍니다. 코로나 이후로 사회가 비록 우중충하고 대체로 가라앉은 분위기지만 꽃은 피고 봄은 또 옵니다. 여러분 힘내시고요. 저도 집앞이 바로 봄꽃 명소거든요. 코앞입니다. 예, 그래서 꽃셋권에 살고 있기 때문에 쓰레기 버리러 나가다가 꽃 구경하고 오고 그러면 은 기분이 좋아지더라고요. 그렇습니다. 자 아름다운 봄날씨에 그렇지 못한 세상 소식들. 그래도 세상 돌아가는 건 알아야 되기 때문에 저희가 잘 정리해드리겠습니다. 오늘도 2시간 생방으로 함께하고요. 들으시면서 사연과 신청곡 남기실 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는샵1212 문자 서비스. 공짜인 CBS 레인보우 어플리케이션으로 참여해 주시면 제가 모바일 간식 쿠폰도 보내드리고 있습니다. 위크엔드 뉴스 가보죠. 위크엔드 뉴스 오마이뉴스 박정호 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 봄비도 좋고 따뜻한 날씨도 좋은데 좀 방역에는 좀 걸림돌이 되는 모습인 것 같아요. 지금 그렇습니다. 코로나19 신규 확진자 수가 다시 500명대가 됐습니다.
1: 네, 오늘 영시 기준 신규 확진자 수를 보면 지역 발생이 409명, 해외입이 15명으로 505명인데요. 이게 지난달 19일 561명 이후 36일 만에 500명대가 된게 처음입니다. 네. 신규 확진자는 한동안 3, 400명대에서 등락을 반복하면서 정체 양상을 보였지만 말씀하신 대로 요즘 또 날씨가 너무 좋잖아요 음. 각종 소모뭐 직장, 다중용시설 등에서 산발적 감염이 잇따르면서 서서히 증가하는 흐름인데요 네. 특히 비교적 안정세를 보였던 비수도권 확진자도 크게 늘어서 전국 재확산 가능성에 대한 우려가 큰 상황입니다 지역별로 좀 보면 서울이 126명, 경기가 141명, 인천 39명 이렇게 수도권이 총 306명이고요 네. 어제 336명보다는 이 30명 줄었지만 여전히 300명대에 머무르면서 많아요. 전체 지역 발생의 62.4%를 차지했습니다 네. 그러니까 비수도권은 충북과 강원 부산이 좀 많이 나왔는데 충북이 38명 강원이 35명 부산이 33명이에요 음. 그러니까 대구 22명 경남 19명 대전 경북 각 10명이고 광주 5명 전북 4명 울산 3명 충남 제주 각 2명 세종 1명 이렇게 184명이 발생을 했는데, 전국 곳곳에서 여전히 나고 났습니다. 예. 네. 그러니까, 지난 1월 29일 189명 이후 57일 만에 최다를 기록했습니다. 비수도권에서요? 그렇습니다. 아. 네. 자, 이렇게 일상적 공간을 고리로 감염이 이어지고 있는데, 좀 주요 사례들 좀 소개해 주시죠. 네, 경기 성남시 분당구의 한 교회와 관련해서 총 13명이 양성 판정을 받았고요. 용인시의 교회 직장 사례에서도 총 14명이 확진됐습니다. 충북 증평군의 한 교회와 관련해선 총 26명이 감염됐고 화성시의 일가족 어린이집 관련 확진자는 2명 더 늘어서 총 15명이 됐습니다. 강원, 속초시의 어린이집 3곳을 잇는 사례에서도 3명이 더 나왔거든요. 음. 누적 확진자가 44명이 됐는데 방역당국 얘기 들어보면 어린이집 한 곳에서 감염이 발생한 다음에 교사 모임을 통해 퍼졌다 이렇게 얘기하고 있고 이게 다른 어린이집 관련해서도 확진자가 나오고 있기 때문에 더 퍼지지 않을까 음. 걱정인 상황입니다 진주시의 모유탕 관련 누적 확진자 241명까지 불어났고요 또 거제시의 유흥업소와 대우조선해양 관련 누적 확진자 총 179명입니다 이렇게 확진자들이 계속 늘어나고 있는 상황인데 감염병 전문가들 얘기 들어보면 현재 추세대로 간다면 확진자가 서서히 더 늘어날 걸로 예상을 하고 있어요 75세 이상 고령층을 시작으로 일반 국민에 대한 백신 접종이 다음 달 본격화되는데 네. 4월 한 달이 중요한 고비다 이렇게 지적하고 있습니다 네. 또 아까 아까 오후에
0: 들어온 뉴스 보니까 네. 강화도에서 한 폐교를 합숙소로 쓰던 예. 방문 판매업체에서 네. 29명이 또 집단 감염됐다고 하는데 예. 이제 이분들 제이 하는 일 특성상 또 대규모 확산으로 이어지는 거 아닌가 이런 걱정도 지금 생기고 있습니다 네.
1: 상황이 이러니까 결국 현행 방역수칙이 2주 더 연장됐죠? 네, 내일 자정에 종료 예정이던 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계 이 조처가 다음 달 11일까지 유지가 되고요. 또 직계가족이나 상견례, 영유아 동반 모임을 제외한 5인 이상 사점 모임 금지 조치도 2주 더 연장이 됐습니다. 네. 또 수도권 음식점과 카페 같은 다중이용시설에 밤 10시까지 영업시간 제한도 계속되는데요. 거리 두기 조치 연장에 따라서 수도권에서는 결혼식, 장례식 이런 행사 인원이 지금처럼 100명 미만으로 유지가 되고 네. 비수도권은 원칙적으로 500명 미만 규모로 행사를 할수 있는 상황이 되겠습니다. 음. 또 종교활동의 경우 뭐 똑같습니다. 정규 예배 인원이 수도권에서는 20% 이내, 비수도권에서는 30% 이내로 제한이 되고요. 무도장, 스포츠 경기장, 키즈카페, 이미용업, 카지노 등에서는 이 음식 접시가 금지가 돼요. 네. 그 유의를 해야 되는 상황입니다.
0: 네. 그리고 이제부터 방문 기록에. 박정호 외 1인. 네. 이렇게 하면 안 된대요. 그렇습니다. 박정호, 이강민, 일행들 다 써야 된답니다. 네.
1: 그게 또 두시면. 바뀌는 부분이죠. 예. 네. 어쨌든
0: 뭐 사회적 거리두기 단계가, 어, 연장되면서 수도권 자영업자들의
1: 실망은 굉장히 클것 같습니다. 예. 계속해서 2주 뒤엔 되겠지, 2주 뒤엔 좀 풀리겠지, 예. 이런 생각을 하고 계시는 것 같은데요. 그러니까 5인 금지, 10시 영업 제한 조치를 한 지가 언젠데, 음. 확진자 수가 줄지 않는다는 건 식당을 옥죄는 게 방역의 별반 도움이 안 되는 게 아니냐 이런 지적을 하고 있고요 네. 거리 두기 단계를 무조건 연장만 할게 아니라 손봐야 할 부분을 살펴가면서 변화를 좀 주자 그런 얘기 뭐 저번에 제가 말씀드렸지만 네. (5인) 금지가 꼭 이게 딱 정해진 걸로 가선 안 된다 음. 뭐 (6인) 금지 (8인) 금지도 있고 그러니까 좀 상황에 맞게 좀 풀어야 되는 거 아니냐?
0: 같은 조치로 계속 2 주씩 연장하는 게더 이상 뭐 효과가 있는지 네. 한번 따져봐야 된다. 그렇습니다.
1: 그렇죠. 또 네. 10시 영업 제한도 11시나 좀 풀어주는 걸로 음. 가야 되는 게 아니냐 이런 얘기도 하고 있는데요. 근데 방역 당국예를 들어보면 이게 뭐 10시 제한으로 한게 사실은 10시 이후로 하게 된다면 또 2차 문화가 있고 하기 네. 때문에. 그렇죠. 사람들이 모이는 그런 시간이 길어진다 음. 이런 얘기를 하고 있고 5인 금지 같은 경우도 그러니까 4명까지는 모여서 뭐 식사하고 이런 것은 가능하게 하지만 5인 이상이 된, 되게 되면 또 음. 방역 입장에서는 이 확산 우려가 있기 때문에 네. 불가피하다 이렇게 또 얘기하고 있습니다. 네. 원래 정부 목표는
0: 지금쯤까지 한 200명대로 네. 줄이는 게 목표였는데 맞습니다. 그게 지금 안 되고 있는 걸 보면 조금 사람들이 피로감도 느끼고 무뎌졌다는 라 생각은 좀 드는 것 같습니다. 네. 아, 이럴 때수록 빨리 백신 접종을 해야겠다는 생각이 드는데 현재 접종 상황도 알려주실까요?
1: 네 지난달 26일 국내에서 백신 접종이 시작된 이후 어제까지 1차 접종을 완료한 사람 79만 2 2 1 4명으로 집계가 됐는데요. 이 가운데 아스타제네카 백신을 맞은 사람이 73만 2,056명, 화이자 백신 맞은 사람이 6만 2,18명입니다. 두 백신은 모두 두 차례 접종이 필요합니다. 그래서 아스타제네카 백신은 10주, 화이자 백신은 3주 간격으로 2차 접종이 이루어지는데 그래서 화이자 백신의 경우에는 지난 20일부터 코로나19 치료병원 종사자 등을 대상으로 2차 접종이 시작이 됐습니다. 네. 화이자 백신 2차 접종자 누적이 5232명으로 이 접종자들은 다 맞은 거잖아요. 네. 그래서 2주 뒤에는 항체가 형성이 된다고 합니다. 오. 정말로 좀 안전한 그런 상황이 된다는 거죠. 한편 방역당국은 지금까지 접종이 차질 없이 진행되고 있고 앞으로도 계획대로 추진해 나갈 계획이다. 그리고 이제 다음 달 75세 이상 뭐 음. 백신 맞고 이렇게 되다 보면 속도가 더 빨라질 거다 이렇게 음. 얘기하고 있습니다.
0: 그랬으면 좋겠네요. 알겠습니다. 다음 소식으로 가서 4.7 재보궐선거 공식 선거 유세가 시작된 뒤첫 주말을 맞았는데 여야 선거 유세 상황 전해 주실까요?
1: 네. 이낙연 상임선대위원장, 김태년 당대표 직무대행 등 더불어민주당 지도부가 서울 동북권역을 훑으면서 이 박영선 서울시 후보 집중 유세에 나섰는데요. 네. 아, 오세훈 후보가 내곡동 땅 셀프 보상 의혹과 관련해 거짓말하고 있다고 비판하면서 한편으로는 이 부동산 문제에 대해 자성의 목소리를 내며 한번더 기회를 달라 이렇게 호소를 하며 읍소를 하고 있습니다. 음. 이낙연 위원장 얘기를 좀 들어보면 오세훈 후보가 시장하던 시절로 다 되돌려놓겠다 하는데 어째서 10년 전 이명박 전 대통령 시절로 서울을 되돌려 놓겠다고 생각하냐 이렇게 지적을 했습니다. 네. 아 그리고 김종인 비대위원장 등 국민의힘 지도부는 부산 경남 지역으로 갔습니다. 그래서 지원 유세에 나섰는데 처음부터 국민의힘은 정권 심판을 내세우고 있거든요. 예. 이제는 바꿔야 한다 이렇게 호소하고 있고 음. 김종인 위원장은 뭐라고 했냐면 오늘 유세 발언을 통해서 백신 공급 차질, 또 부동산 투기, 남북관계 실패 같은 것들을 거론하며 이게 과연 정부냐 이렇게 어. 비판을 했습니다. 네. 한편 어제 박영선 후보와 마포구 유세에 함께 나선 정청래 민주당 의원이 코로나19 확진자 밀접 접촉으로 검사를 받았거든요. 어, 그래요. 예, 그래서 박영선 후보가 오후 유세 일정을 전면 취소했습니다. 예. 그러니까 정청래 의원 검사 결과 나올 때까지 일정을 보류한 겁니다.
0: 네. 이렇게 말씀하시다시피 여당은 오세훈 후보 내곡동 땅 셀프 보상 의혹을 계속해서 언급하고 있는데 네. 오세훈 후보가 내곡동 땅 측량에 직접 관여했다 이런 증언이 나온 보도가 하나 나왔고 네. 이를 두고도 여야가 공방을 벌이는 모습이죠?
1: 그렇습니다. 오세훈 후보가 2005년 문제 내곡동 땅 측량 당시에 직접 현장을 찾았다 이런 증언을 KBS가 보도를 했습니다. 네. 네, 민주당이 이에 대해서 SH공사가 내곡지구 개발 계획을 세우기 위한 연구 용역을 발주하기 직전에 갑자기 오 후보의 처가가 땅을 측량한 거다. 음. 그러니까 돌고도는 거짓말을 언제까지 인내야 하냐. 오 후보는 증언이 나오면 사퇴를 하겠다고 공언했는데 그 증언이 나왔다. 음. 그러니까 아이들 밖으로 차별을 위해 182억 원의 혈세를 쓰면서 주민투표를 강행하고 결국 장렬하게 셀프 탄핵을 했던 경륜이 있는데 예. 그 풍부한 사퇴 경력을 살려서 오늘부터 능숙하게 사퇴하라. 음. 뭐 이렇게 좀 10년 전에 있었던 일을 들춰내면서 네. 꼬집었습니다. 네. 반면 국민의힘은 KBS를 향해 어제 보도는 전혀 사실이 아니다. 아, 그뿐만 아니라 당사자 입장을 제대로 반영하지 않은 악의적인 허위 보도다라고 지적을 했고요. 예. 정권 나팔수를 넘어 야권 후보 죽이기에 나선 것이다 이렇게 주장을 했습니다. 음. 그러면서 KBS와 보도국 간부 담당 기자를 상대로 이 민형사상의 법적 대응을 하지 않을 수 없다 이렇게 밝혔습니다. 음. 네. 뭐 여당은 진짜라 그러고 야당은 가짜라 그러고 그리고 네. 뭐 결론이 납니까? 뭐 이게 아마 후속 보도가 또 나올 것 같아요. 제가 볼 때는. 네. 근데 이런 얘기도 하 하고 있죠. 그러니까. 만약에 그 현장에다 측량기사나 네. 거기 있던 그런 사람들이 오세훈 후보를 보지 않았는데 음. 오세훈 후보를 봤다라고 했냐 했을까 음. 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 이런 지적을 하는 목소리도 있고 네. 아니다 오세훈 후보가 아닌데 뭐 오세훈 후보의 그 해명대로 음. 뭐 처남이나 다른 사람이 왔는데 오 후보랑 착각한 게 아니겠느냐 음. 이런 주장이 좀 맞서고 있는데요 네. 후속 보도나 아니면 여러 가지 검증 과정을 봐야 될것 같습니다 그럼요 좀더
0: 네. 두고 보도록 하고 한편 한국토지주택공사에서 촉발된 부동산 토기, 투기 의혹을 수사
1: 중인 정부합동특별수사본부의 수사 이제 고위층으로 향하고 있습니다. 네특수부는 전직 행정중식복합도시건설청장 A씨의 투기 의혹과 관련해 어제 오전 10시부터 행복청과 세종시청, 또 LH 세종본부, 또 A씨의 자택에 대한 압수색을 벌였는데요. 네. 행복청장을 보면 여기가 세종시 건설을 총괄하는 자리예요. 음. 그러니까 차관급으로 분류가 되는데 특수본의 이번 압수색이 고위직에 대한 첫 강제 수석거든요그 네. 그러니까 그만큼 이 사안이 엄중하다라고 보는 겁니다. A 씨는 재임 시절인 2017년 4월 말에 세종시 연기면 누락리의 아내 명의로 토지 두 필지를 사들였습니다. 네. 그러니까 이게 2017년 1월 당시에는 제곱미터당 10만 7천 원이었거든요 공시지가가. 네. 3년 만에 15만 4천 원이 됐어요. 오. 그러니까 43% 가량 올랐고요. 예. 또테임 이후인 2017년 11월 말에는 세종시 연서면 봉합리에한 토지와 함께 부지 내 경량 철골 구조물을 매입했습니다. 네. 그런데 인근이 뭐였냐면 네. 와촌 부동리 일원이 세종 스마트 국가산업단지 후보지로 지정될 예정이라는 점에서 어. 투기 의혹이 제기된 상황이에요. 예. 아마 철전 수사가 있을 걸로 보이고요. 이렇게 특수본의 내사나 수사대상 공무원 85명인데 음. 이 가운데 국회의원 3명과 지방의회 의원 19명, 전현직 고위공직자 2명 등이 포함돼 있습니다. 네. 한편 정세균 국무총리는 SNS에 이 특수본이 명운을 걸고 수사하고 있지만 국민의 기대에 미흡해 보이는 게 사실이다. 음. 보다 더 신속하고 철저하게 수사해달라 이렇게 또 지시를 했습니다. 네.
0: 특히 세종은 워낙 개발 호재가 최근에 많기도 했고 네. 땅값도 많이 오른 지역이라서 좀 철저한 조사가 필요할 것 같고요. 정부가 다음 주 초쯤에 LH 사태 재발방지 대책 또
1: LH 혁신 방안을 발표한다고요? 네. 어제 홍남기 부총리는 부동산시장 관계장관회의에서 이렇게 얘기했습니다. 이번 LH 사태를 계기로 공직사회의 부동산 투기를 근절할 근본적인 대책을 마련하고 공직과 민간을 막나해 부동산 시장의 불법 불공정 행위 그러니까 부동산 적폐를 완전히 개혁하겠다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 그러니까 투기 근절과 재발방지 방안과 또 LH 혁신 방안. 이달 말까지 확정 발표하는 것을 목표로 검토 작업을 진행하고 있다 이렇게 설명을 했습니다 그러니까 투기의 예방, 적발, 처벌, 환수 전 과정에 걸친 대책을 마련 중이라는 건데요 이제 3월 말까지는 며칠 안 남았어요 네. 아마 이제 다음 주에 나올 걸로 보이는데 음. 이 대책을 보면서 국민 여러분들이 파악할 것 같습니다. 판단하고 네. 정말 막을 수 있겠구나. 네. 이렇게 판단할 것 같으니까요. 정부의 대책을 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 지금 보면 이사 공급 대책이 그러니까 이번에 LH 사태 때문에 잘 되지 않을 거다. 음. 이런 언론 보도 나오고 이거 지적이 나오고 있습니다. 네. 그래서 공공에 맡길 게 아니라 민간에 맡겨야 되는 거 아니냐. 아. 이런 얘기까지 나오고 있는데 네. 홍보총리 얘기를 들어보면 기존 공급 대책. 예정대로 추진하겠다. 계속해서 강조하고 있어요. 어제도 강조를 했고. 그러니까 이 정부는 공급대책을 포함한 부동산 대책, 흔들림, 멈춤, 공백 없이 일관성 있게 계획들로 하겠다. 이렇게 음. 어제 강조를 했고요. 지금 보면 이사 대책 가운데 공공재개발 사업과 관련해 현재까지 지자체에 제한된 약 어, 170곳 이 정도의 입지가 있거든요 네네. 이 사업 가능성 검토를 좀 하고 있습니다 음. 그래서 아마 다음 주에 후보지가 좀 나오지 않을까 예상을 해보고요 네. 다음 달에는 이사 대책에 따른 15만 원 규모 2차 신규 택지를 계획대로 발표할 계획이다 음. 설명하고 있으니까 공급 대책도 좀 봐야 될것 같습니다 그러게요 네.
0: 자, 한편 이제 땅 투기로 부당 이득을 받은 사람들 이 재산 몰수를 소급 적용하지 못하면 무슨 소용이냐 네. 그런 지적이 잇따랐었는데 그렇습니다
1: 소급 적용을 추진하겠다는 얘기가 나오네요 네. 이낙연 민주당 상임선대위원장의 SNS에서 소급 적용 얘기를 했는데요. 말씀하신 것처럼 지난 24일 국회를 통과한 이 한국토지주택공사법 또 공공주택특별법 이 개정안을 보면 네. 이번 사태를 일으킨 LH 직원에게 소급 적용하는 조항은 담지 못했습니다. 음. 그러니까 그래서 그 이게 뭐 여러 가지 위법한 헌법과 맞지 않는 그런 부분이 있다는 그런 거거든요. 소급 적용하게 되면. 그래서 국회 국토위 소위원회에서 이게 통과가 안 됐었는데 여기에 대해 이낙연 위원장이 아니 이거는 국민들의 그 여론을 들어보면 LH 직원들이 이 법안이 통과되더라도 이번에 문제가 된그 직원들은 땅이 몰수되거나 음. 재산을 어 이렇게 가져가는 그런 상황이 안 되는 거거든요. 그렇죠. 만약에 처벌을 받더라도 뭐이처벌 어 받아서 그 처벌이 끝나게 되면 그 토지를 그대로 거기서 이익을 그대로 얻을 수 있는 음. 그런 상황이 있을 수 있다는 거예요. 네. 그래서 아마 비판 여론이 컸었는데 여기에 대해 이낙연 위원장이 친일 재산 기속법 부패재산 몰수특례법, 뭐 불법정치자금 몰수특례법 이런 것들로 소급적용 전례가 있다. 예. 그러니까 국민의 뜻을 입법으로 받들겠다라고 강조했습니다. 네. 그래서 앞으로 어떻게 진행될지 모르겠지만 민주당 내에서도 소급적용을 담는 그런 법안들을 마련해 볼 걸로 좀 예상이 되고요. 예. 또 3월 국회 처리가 무산된 공직자 이해충돌방지법 여기에 대해서는 무슨 일이 있더라도 4월 국회에서는 처리하겠다. 야당이 반대하면 민주당 단독으로라도 처리하도록 설득하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 국민의 꿈과 희망을 짓밟는 부동산 범죄, 이번엔 끝장을 보겠다 이렇게 다짐을 했습니다. 네, 알겠습니다. 잠깐
0: 좀 국제 소식을 좀 보겠습니다. 어, 미얀마 쿠데타 이후에 이제 군경에 의해서 목숨을 잃은 희생자가 갈수록 늘어서 328명까지 집계가 나온 상황이고 네. 급기에는 7살짜리 여자아이가 집 안에서 군경의 총에 맞아 숨진 사건, 이게 또 세계에 충격을 주기도 했는데 네. 자 이런 비극을 막기 위해서 국제적인 연대 움직임도 커지고 있고 국내에서도 연대 집회가 열렸다고요?
1: 네. 시민단체들과 이 제한 미얀마인 모임의 연대기구인 미얀마 민주주의 네트워크가 오늘 오후 서울 종로구 조계사와 중구 향림교회에서 추모 예불과 예배를 진행했는데요 네. 이들은 앞서 한성대 입구역 홍익대 정문 미얀마 대사관 등 서울 9개 장소에 소규모로 모여 짧게 묵념한 뒤 무력 진압에 희생된 미얀마 시민들의 영정을 앞세우고 이 저항의 상징이죠 세 손가락 경례를 한채 추도의 장소로 행진을 했습니다 네. 특히 오늘이 미얀마 군부의 최대 기념일이에요. 아. 그래서 미얀마에서도 시민들의 대규모 시위가 예고돼 있거든요. 예. 그러니까 또다시 군경과의 충돌이 벌어질 가능성이 있는 상황인데 음. 그러니까 참가자들은 어, 정말 군부의 학살, 남녀노소 가리지 않고 자행되고 있고 어, 총칼에 맨몸으로 왔은 시민들의 고귀한 넋을 기리기 위해 모였다고 라 밝혔습니다. 네. 그러면서 진정한 민주주의의 봄을 미얀마 민중들에게 돌려주기 위해서 우리가 연대의 손을 굳게 잡아야 할 때다라고 강조를 했는데요 음. 오늘 추모 행사는 인천과 광주 대구 또 충남 아산 등에서도 동시에 진행됐습니다 네. 아참
0: 군경들 소식 보니까 시위대들한테 조롱하면서 막 총질 막 하고 네. 갈수록 좀 진압이 아, 무분별하게 과격 대응으로 가고 있는 것 같아서 참 안타깝습니다 네. 예. 좀 국제사회의 효력 있는 제재가 필요할 것 같고요 아 그리고 참 국제사회식으로 가도 깝깝한 소식이 많네요. 네. 미국에서 아시아계를 겨냥한 증오 편지가 배달된 사건이 잇따라
1: 발생하고 경찰이 수사에 나섰다고요? 네. 이게 뭐 애틀랜타 의 총격 사건에 이어서 뭐한 실버타운에 아시아인을 그러니까 한국계 미국인을 조롱하는 또 편지가 배달됐었는데 음. 네. 이번에도 미국 현지 경찰에 따르면 캘리포니아주 리버사이드의 한 레일숍에서 지난 21일 익명의 증오 편지가 배달됐다 이런 소식이 전해졌습니다. 이 편지 내용을 보면 아시아인은 팬케이크 얼굴을 하고 바퀴벌레, 개, 고양이, 원숭이, 뇌를 먹는다. 뭐 냄새 나고 역겹다. 이런 인종차별적 비방과 욕설이 담겨 있었습니다. 네. 그러면서 끔찍한 너희 나라로 돌아가라. 미국을 떠나라. 협박도 서슴지 않았는데요. 익명으로 증오 편지를 보낸 사람은 네일숍 주인에게 자신의 편지를 고객과 직원들이 볼수 있도록 매장에 전시하라. 아이고. 이렇게 요구하기도 했습니다. 네. 이 증오 편지를 받은 베트남계 제키 부 씨는 SNS에 편지를 공개하면서 증오는 어떤 것도 해결하지 못한다 우리는 침묵하지 않을 것이다 이러한 행동을 멈춰야 한다 목소리를 높였는데요 경찰 관계자는 이 편지는 정말 역겹고 용납할 수 없다면서 발신을 인 추적하고 있다 이렇게 설명을 했습니다 그러니까 이게 비슷한 내용의 편지가 캘리포니아주 힐즈버그 또샌 어, 버너니도 카운티 아시아계 네일숍에도 전달이 됐어요. 네. 한곳만의 아니고요. 여러 곳에 전달이 된 거고요. 음. 캘리포니아주의 플레이스터 카운티의 노클린에서는 아시아계 고등학생들 상대로 증오 메시지가 온라인으로 발송이 됐습니다. 이 편지를 좀 메시지를 보면. 네. 어, 이 최근 익명의 SNS 계정을 통해서 중국교를 비방한 내용과 함께 어, 히트니 고등학교 소속 아시안 학생들에게 전달이 된 거거든요 네. 너희들은 이곳에서 환영받지 못한다 이런 내용의 메시지가 전달이 됐습니다 음. 현재 교육구가 이 성명을 내고 어, 내부 조사를 진행하고 있고요 발신자가 파악되면 징계를 하겠다 이렇게 설명하고 있습니다 네. 참 이런 거 보면 미국도 아직 멀었다는 생각이 듭니다 네.
0: 자, 끝으로 좀 분위기를 바꿔보죠. 박정우 기자 메이저리그 모자가 대체 몇 개가 있으신가요? 네, 여러 개 있습니다. 오늘은 또 토론토 블루제이스 모자를 네. 나오셨는데 맞춤형인가 봅니다. 류현진 선수. 토론토의 류현진이 우리나라 선수 최초로
1: 3년 연속 개막전 마운드에 선다고요? 그렇습니다. 야. 다음 달 2일 미국 뉴욕 양키스타디움에서 열리는 뉴욕 양키즈와 정기 시즌 개막전 선발로 류현진 선수가 예고가 됐는데요. 네. 류현진은 이 LA 다저스 시절 뛰던 2019년 애리조나 다이아몬드 백스가 개막전에 선발 등판했잖아요. 네. 6이닝 1실점 호투를 했었고요. 토론토로 이적한 지난해에는 음. 템파베이 레이스와 개막전의 선발등판에서 사이닝 3실점으로 다소 부진했지만 초반에 좀안 좋았어요. 네, 네. 어쨌든 2년 연속 개막전 선발뛰었고 음. 이번에도 또 개막전 선발로 지정이 되면서 3년 연속 선발등판한 한국 선수가 됐습니다. 처음입니다. 네. 이전까지는 박찬원 선수가 2001년, 2002년 2년 연속 개막전에 선발등판했었거든요. 음. 이 기록을 깬, 거, 깬, 거, 깬 거고요. 네. 류현진은 이 개막전 선발 소식에 대해서 아, 개막전은 어디에서 하든 항상 기분 좋다. 음. 흥분된다. 이렇게 설명을 했고 선수라면 다들 비슷한 느낌이 들 것이다. 라고 기분 좋은 음. 그런 메시지를 전했습니다. 네. 류현진 선발 맞대결 선수가 또또 또 눈에 띄는데 MLB, 그러니까 미국 메이저리그 최고 투수로 꼽히는 게리 콜입니다. 아 잘하죠. 네. 파이어몰러. 어, 정말 잘 던지는 투수인데 네. 이 대결이 재미있을 것 같고요. 이게 류현진 선수가 오랜만에 또 많은 관중 앞에서 공을 던지게 돼요. 네. 양키스가 개막전에 총 좌석의 20% 수준인 1,850명의 관중을 입장시키겠다. 음. 이렇게 밝혔습니다. 그래요.
0: 더도 말고 덜도 말고 작년 정도만 해주면 좋겠습니다. 네. 예. 그렇습니다. 자, 네. 지금까지 오마이뉴스 박정호 기자와 주요 뉴스 짚어봤어요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 초대석 시간입니다. 아, 이번 LH 사태의 재발을 막기 위해서 이해충돌방지법의 제정을 서둘러야 한다. 이런 목소리가 높죠. 이번 사태의 핵심 원인으로 이해충돌문제가 지금 꼽히고 있는 겁니다. 지난 25일 참여연대와 민주사회를 위한 변호사 모임이 기자회견을 열고 LH 사태가 발생한 또 하나의 원인으로 무분별한 대출을 꼽았습니다. 현재 대출 규제 정책에 뭔가 문제가 있다는 건데 이번 LH 사태와 어떤 연관성이 있는 것인지 또 이번과 같은 일이 또 발생하는 걸 막기 위해서 어떤 것들이 보완돼야 하는지 오늘 이야기를 들어보겠습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임의 권호현 변호사를 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 아, 사실 이번 땅 투기 육 사태를 어떤 공직자의 비위라든지 윤리식 결여 이런 쪽으로 이제 푸는 기사들은 참 많았는데 대출 규제 정책의 허술함, 이런 식으로의 접근은 저는 생각해보지 못한 것 같거든요. 네, 이제 그제 있었던 기자회견 제목이 국내 은행 신규 가계대출 DSR 실태 분석 발표였는데 이 자리에서 정부의 대출 규제 정책 문제점에 대한 여러 가지 지적이 나왔고. 네, 일단 용어가 좀 어려워요. 그래서 여기 나온 DSR이 뭔지부터 좀 설명이 필요할 것 같거든요.
2: 네, 뭐 일단 DSR을 은 영어로 그 debt. 부채죠. 서비스, 레티오, 비율, 이거의 약자인데요. 풀어서 (웃음) 설명을 하면, 한 개인이 1년 동안 갚아야 하는 모든 부채의 원금과 이자의 합계액을 그 개인의 연간 순수입으로 나눈 그 비율을 의미합니다. 예를 들어서 제가 매월 내는 학자금 대출, 카드 할부금, 주택담보대출, 뭐 신용대출, 이거에 매월 얼마씩 내는 거에 연간 총 원리금액, 거기에다가 네. 제가 세금을 뺀 세후 순연복. 음. 이게, 뭐, 제 연봉, 순연복이 1억일 때그 연간
0: 나가는 대출액이 4천만 원이다. 그럼 DSR이 40%다. 40%. 예. 이런 것입니다. 그러니까 어떤 채무자의 연소득 대비 부채가 주는 부담 정도를 나타내는 그런 지표라고 보면 될까요? 네, 맞습니다. 예. 그럼 이 DSR이란 지표가 이뭐 금융 정책을 세울 때 많이 쓰이게 되는 게 언제부터입니까?
2: 어전 세계적으로 그 2008년 7년 전후한 금융 위기 때 네. 세계적으로 쓰이기 시작했고 우리나라에서는 2017년부터 본격적으로 2017년. 쓰이기 시작했습니다. 네.
0: 그럼 그 이전엔 어떤 네. 지표를
2: 썼나요? 그 이전에는 이제 노무현 정부 당시에 DTI, LTV. 이거는 이제 정치자 여러분께서 음. 상당히 친숙한 개념일 텐데요. 네. 간단히만 설명을 드려보면 DTI라 하면 그 대출을 받을 때 담보를 맡기는데 네. 그 담보 부동산과 그거그 담보와만 관련된 대출 원리금 음. 그것과 소득을 비교한 것이고요. 네. LTV라 하면 역시 담보로 맡기는 그, 그 담보로 맡기고 돈을 빌릴 때그 네. 부동산의 가치와 음. 내가 얼마만큼을 빌리느냐 음. 그 비율을 의미한 겁니다. 네. 이두 가지 그 방식 또한 여전히 유효하고 아직도 활용되고 있는 것이지만 네. 여기에 더해서 그 사실 좀더 근본적인 것은 DSR 개념이었는데 네. 이게 이제 2017년부터 적용이 되기 시작했습니다.
0: 음. 알겠습니다. 좀가 어떤 특징이 있을까요? DSR을 쓰는 이렇게 주로 쓰게 된 이유가 뭘까요? 어 d s 그 저,
2: DTI랑 비교를 먼저 해보면은 네. 좀 명확해지는데요. DTI는 그그 주택담보대출을 받을 때그 담보되는 아파트 예를 들어 아파트에 그거에 관련된 대출만을 계산을 합니다. 네. 그거에 원금과 이자만을 계산을 하는데 DSR이라는 개념은 주택을 담보로 해서 받은 대출을 더하기 신용대출 학자금대출 뭐 이제 전세자금 대출 음. 이런 개인의 모든 부채를 다 합쳐서 음. 계산을 하는 것이죠. 네. 그래서 실질적으로 그 사람의 수익, 그 수입 연간 총소득에 비해서 네. 돈을 얼마나 그
0: 갚을 수 있는 능력이 있느냐. 이거를 음. 보기 위한 정확한 지표는 dsr입니다. 음. 네, 그러니까 좀더 가계부채에 더 정확하고 잘 대응하기 위해서 dsr을 중점적으로 사용하기 시작한 것 같은데 글쎄요. 이게 잘 대응이 됐는지 모르겠습니다. 지금 국내 가계부채 비율이 얼마나 되죠? 어 가계부채는 그 비율이라고 하면
2: 은두 가지 의미가 있습니다. 하나는 네. GDP 대비 가계부채 비율이 있고 네. 또 가처분 소득 대비 가계부채 비율이 있는데 아. 특별히 이걸 나눠서 볼 것도 없이 우리나라는 지금 압도적으로 세계 1위다. 둘 다. 아, 세계 1위입니까? 네. 그렇게 와. 보면 되겠습니다. 네. 수치로 말씀드리면 GDP가 작년에 네. 그 GDP 대비 가계부채 가계부채 비율이 101%를 넘었고 오. 가처분 소득 대비 가계부채 비율은 작년 기준으로 200%를 넘을 것으로 이제 추정이 되고 있고 예. OECD 국가 평균은 GDP 대비로는 평균이 65.3%이고 가처분 소득 대비로는 124% 정도 되거든요. 네.
0: 그러니까 국내 네. 총생산보다 가계부채가 더큰 상황이라고 보면 되겠군요. 네, 맞습니다. 아, 참. 근데 듣기로는 이제 우리나라에서 사용한 DSR의 개념과 외국에서 사용하는 DSR의 개념에 좀 차이가 있어서 거기에 좀 문제점이 있다고 들었거든요. 이건 무슨 얘기입니까?
2: 음 일단 외국에서도 말씀드렸다시피 DSR 개념을 그 사용하고 있고 네. 그 용어는 조금씩 다릅니다. 아. 우리가 쓰는 DTI를 DSR로 사용하는 이제 영국과 미국 같은 곳들이 있고 아. 네. 이제 유럽연합에서는 DSTI 뭐 DSI라고 쓰기도 하고요. 음. 근데 그 하지만 그 내용은 실질적으로 동일합니다. 개인의 총 소득, 음. 연간 총 소득에 대비해서 그 모든 부채, 주택 관련이든 네. 신용이든 뭐 보험료, 세금까지도 넣기도 하고요. 네. 이런 것들인데 그 외국 대체로 3, 40%를 초과하는 경우에 가게가 파산에 이를 위험이 높다고 평가해서 아, 규제를 하고 있죠. 규하고요 네. 뭐 이제 개발 정도에 따라서 뭐 어떤 나라들은. 어, 한 50%까지도 되기도 하고 음. 뭐 엄격하게 룩셈부르크 같은 경우는 2 0로 제한하기도 하고 음. 그러고 있습니다. 우리나라는 어느 정도입니까? 우리나라는 현재 이 정, 어, 정확하게 몇 프로다라고 하기 어렵습니다. 지금 아, 그래요? 예, 40% 정도가 적당하다라고 금융당국이 금융위원가 네. 인식하고 있는. d s r 네 그렇게 보이고요. 네. 이, 그, 세계적으로 사용되고 있는 DSR과 우리나라의 가장 근본적인 차이점으로서그 네. 40%가 네. 개인들에게 전면적으로 적용되고 있지 가 않은 상황입니다 우리나라가요? 네 그러면요? 이거를 구체적으로 조금 더 말씀드리면 네. 최초에 아까 말씀드린 게 2017년에 처음 도입됐다고 말씀드렸었는데 네. 개인별 전면 적용이 아니라 은행에다가 적용을 하는 겁니다 아. 그러니까 은행이 평균적으로 40%를 유지하라 이런 거죠 아. 그래서 어떤 대출자에게는 한 10% 정도로 네. 뭐 대출해주고.
0: 은행별로 40%를, 40%를 맞춰라.
2: 네, 맞습니다. 평균적으로 뭐, 그, 걸 맞추고 네. 또그 90%를 초과하는 대출자를 일정 비율 이하로 유지하라. 이런 아. 식으로 감독을 하는 거죠. 그럼
0: 개별로는 한 7, 80% 되는 사람들도 많겠네요. 많, 많죠. 네.
2: 아. 그랬었던 것이고 네. 이것을 2019년에 아주 약간 확대해서. 네네. 그 투기 과열 지구나 뭐 투기 지구인 경우, 저기 네. 지정이 된 경우, 주택을 대출받는 경우에만, 네. 그리고 또 9억 초과 그 대출, 그 시가 9억을 초과하는 경우에만, 네. 이렇게 조건들이 있는 경우에만 그 개별적으로 적용을 아, 하는 것이었고, 역시 네. 되게 제한적이죠. 네. 이제 작년에 약간 좀, 뭐, 뭐문 이슈가 많이 되었던 것이 작년 11월 30일부터 고액 소득자들이 네. 대출이 어려워졌다고 라 하는 것이 작년 11월 30일부터 적용됐던 정책이 역시 전면적인, 전면적인 적용이 아니라 네. 그 범위를 약간 늘린 겁니다. 아. 기존 거 정책들을 은행별로 관리하고 네. 투기과열지구에서 9억 초과 주택을 아파트를 대출받는 경우 그 담보로 대출받는 경우 네. 다 유지하면서 네. 8천만 원 이상 연봉을 받는 사람이 아. 1억 이상 신용대출을 받는 아. 경우에.
0: 뭐가 조건이 되게 많네요. 네. 네.
2: 너무 굉장히 어렵고 전면적인 적용이 아닌 것이죠. 네. 이 이런 정책의 문제점은 네. 풍선효과를 발생시킨다는 거예요. 아. 투기지구라는 것이 지정되는 것은 사후적이지 않습니까? 네. 투기지정 그 지구로 지정되지 않은 곳, 과일지구로 지정되지 않은 곳으로 네. 또 9억이 넘지 않는 아파트들이 있는 곳으로 이제 자금이 몰려가죠. 그동안 그동안 아. 투기 자금들이 몰려가서 네. 가격이 오르고 오른 뒤에야 다시 투기지구로 지정되면 이제또 음. 이제, 이제 그옆동네 가격이 또 오르고 이렇게 아. 되는 것이고 DSR 전면 적용을 하지
0: 않았을 때 음. 이러한 문제가 발생하는 규제에서 벗어날 수 있는 길이 열리는 거네요. 네 맞습니다. 네 알겠습니다. 자, 이제 본론으로 좀 들어가서, 이번에 LH 직원들의 투기 심사를 11건을 분석하셨다고 들었는데, 뭐를 발견하셨습니까? 네. 저희는 지난, 제가 기억하기로만 3, 사
2: 3년 연속으로 DSR, DSR 제도의 전면 적용을 주장을 해왔는데, 네. 그러다가 이제, 저도 참여연대와 민변회에서 활동을 하고 있지만, 제가 속하지 않은 다른 부서에서 LH 건을 분석을 했던 것이고요. 네. 저는 자료를 함께 이제 보면서 아, 보니까, 네. 와, 저희가 그동안 줄기차게 주장을 해왔던 DSR에 전면 적용이 됐으면, 네. 이 사람들은 대출을 아예 못 받았겠네? 이거를 어. 발견한 겁니다. 뭐, 어떻게 나왔길래요? 등기부등본을 보면, 이 소유자, 이제 이름이 나오고, 네. 그 소유자가 어느 은행에서, 어느 금융기관에서 돈을 얼마나 대출받았다, 뭐 채권 채고액이 있어서, 네. 대출을 얼마나 받았다를 이제 추산을 할 수가 있습니다. 네. 그거를 분석을 해보니까, 그, 정확한 수치는 아니고요. 약, 평균으로 그 LH 직원들이 시흥시 과림동, 무진해동 그 동네에서 토지를 담보로 해서 대출을 받을 때 DSR이 81%가 평균이었고 많게는 144%까지 이렇게 나오더라고요. 100이 넘는 거는 뭐죠? 연봉을 더 넘는 거를 부채가는데 쓴다는 거예요? 그게 말이 안 되는 거죠. 어. 이게... 이게 아주 정확한 수치는 아닌 것이 네. 어, 일단 저희가 제가 그 등기부등본에 있는 그 소유자의 네. 실제 연봉이 얼마인지 정확히 알 수가 없지 않습니까? 아, 예. 그래서 인터넷에서 아. 이제, 이제 잡뭐 조금 뭐, 다 뭐, 예, 있는 직업 사이트에 있는 평균 연봉, 연봉 예. 그리고 만기가 길어질수록 DSR 퍼센테이지 낮아지고 음. 이자율이 또 낮아질수록 그게 낮아집니다. 네. 그래서 이런 것들 을 조정을 좀 해볼 수는 있겠지만 네. 여전히 이게 결코 낮은 금, 낮은 아, 그럼요, 높은 뭐요. 퍼센테이지라고 생각되지 않습니다. 그 이유는 아, 그래요 더 높을 수 있네 다더 높을 수 있는 이유가 네. 토지만 계산한 거거든요. 아. 근데 아까 우리 가계부채 비율이 거의 뭐 가처분 소득 대비 200%다. 네, 네. 부채가 없는 국민이 거의 없다는 말인데. 네. 주택 관련된 담보대출이나 신용대출이 이분들이 없다고 보지 않거든요. 아. 그런 것들까지 다 합치면, 200%도 네. 어, 뭐 훌쩍 넘지 않을까. 오히려
0: 과소하게 측정될 네, 수가 있다. 라고 네, 네. 보시는 거예요. 네. 아니, 근데 DSR이 이 정도 나오면은, 이건 뭔가 확실한 정보가 있을 때 이런 과감한 선택을 할수 있는 거 아닙니까?
2: 어떻게 보세요? 어, 음, 네, 저도 뭐. 그렇게 생각이 되죠? 심증인가요? 네, 네뭐 어느 그뭐
0: 증거가 있지 예, 않습니까? 네, 알겠습니다. 어쨌든 이제 애시당초에 은행별 40%가 아니라 개별 40%가 전면적으로 적용됐다면 이런 과잉 대출을 막을 수 있었을 것이다라고 보시는 것이고, 네 맞습니다. 특히 이번에 의혹이 불거진 LH 직원들이 3기 신도시 예정지의 농지를 구입할 때 어, 북시흥 농협에서 무려 43억 원의 대출을 받았다고 합니다. 이뭐 아무리 제도에 좀 구멍이 있다고 해도 어떻게 이렇게 많은 돈을 빌릴 수가 있는 건지 좀 이해가 되지 않은 것 같아요. 네. 이 제도의
2: 구멍을 좀더 구체적으로 설명드려보면 네. 이 DSL 제도가 제대로 운영되는 미국이나 영국, 뭐 유럽 이런 각국에서는 네. 개인이 뭐 자기 소득의 30, 40%를 넘는 대출을 받는 것 자체가 원칙적으로 그 불가능합니다. 그런데 네. 이 우리는 이 대출 채무에 빠져 있는 것들이 있어요. 대출의 범위에. 예를 들어서, 우리나라, 전 세계적으로 유례없이 우리나라는 전세제도를 가지고 있죠. 그렇죠. 예. 전세, 월세, 월세도 보증금이 다른 나라에 비해서 꽤 높은 편입니다. 네. 이 전월세 보증금 반환해야 되는 채무, 임대인이 부담하고 있는, 아. 임체인에게, 임차인에게 부담하는 채무인데, 네. 이것이, 이제, 2015년에 KDI가 출산한 바에 의하면 약 500조. 그리 2019년에 이제 저희가 자체적으로 한국은행 자료를 통해서 추산한 바에 의하면 은 2019년 기준으 562조거든요. <웃음> 예, 예. 지금 가계부채의 한 30% 정도에 해당하는 아, 비율입니다. 네. 우리가 지금 압도적인 1위라고 하지만 네. 이것까지 포함하면 그러니까 그것도 그 이제 부채에
0: 들어가야 되는 거죠. 맞습니다.
2: 원래 들어가야 되는 것인데 네. 들어가지 않았던 것이고 이게 제가 전 세계 자료들을 분석을 하면서 네. 보니까 이것이 왜 없느냐 봤더니 네. 그냥 우리 다른 나라에는 전세제도라는 개념이 없기 때문에 아예 그 부채 범위에 포함되지 않았던 것이고, 아. 우리나라로서는 우리나라에서 DSR이 제대로 적용되려면 이 네. 이게 들어가야 되는 거죠. 그렇지, 보통 비중이 아니니까. 네, 맞습니다. 예. 거기에 더해서 이 전세보증금 반환 채무, 전세자금 대출, 음. 전세보증금, 그 전세보증금담보대출, 네. 이세 가지의 대출이 또 있거든요. 주택담보대출을 떠나서 보증금 네. 관련해서 네. 이것을 DSR의 그 계산식의 분모에다가 네. 분자죠, 죄송입니다 분자에다가 그렇죠. 넣지, 부채. 네, 분자. 부채에다가 네. 넣지 않으면갭 네. 투자를 막을 수가 없게 되는 겁니다. 아. 딱 생각을 해봤을
0: 때. 대출을 더 받을 네, 수있으니까 네.
2: 대출을 더 계속 받을 수 있죠. 제가 아. 그 전세를 끼고 두그 책을 사고 그때 내가 만약에 일주택자로서 네. 그 전세로 들어와 있는 세입자에게 그 자금을 받지 않았습니까? 네. 이게 채무인데 네. 이 채무가 제대로 계산이 되고 있었으면 음. 제가 다른 주택담보대출을 받거나 음. 내가 딴데 세입자로 들어갈 때그 전세자금 대출을 받거나 이러는 것이 불가능했던 것이죠. 그게 이게 제대로 계산이 되고 있지 않은 아. 누더기로 운영이 되고 있었기 때문에 그래서 이 투기 사태 그리고 아. 전국의 부동산 집값이 최근 몇년수 있게 급증하는 사태가 벌어진 것이다 생각됩니다.
0: 돌아가서 그 북시흥농협 43억도. 좀 관련성이
2: 있는 거예요? 지금 말씀하신 네, 거? 맞습니다. 정확히 말씀드린 그북시용농업에서 이게 가능했던 것의 첫 번째 이유가 방금 말씀드린 것이고요. 네. 두 번째 이유로는 이 북시용농협이 우리가 아는 그일금융권 농협이 아니라 네. 그 상호금융업 감독 규정의 규제를 받은 2금융권이라서 아까 말씀드린 아. 은행별로 DSR 규제를 해왔다고 네, 하지 않습니까? 그리고
0: 렇죠그
2: 1금융권의 경우에 좀더 엄격하게 40% 아, 이렇게 네. 하는데 2금융권은 훨씬 더 완화되어 있습니다. 아. 이 수치는 계속 바뀌고 네. 뭐 목표로 매년 몇 퍼센트씩 줄이겠다고 하는데 아. 뭐 2017년, 18년 그때 기준으로 160%까지 가능했던 것으로 알고 아. 있습니다.
0: 그래서 좀 투기성 대출하는 일종의 창구 역할이 되셈지 네, 맞습니다. 이금융권이기 때문에. 네. 알겠습니다. 자 이제 마지막 질문을 드리겠습니다. 그러면 좀 여러 가지 제도의 허술함을 말씀해 주셨는데 앞으로 정부의 가계부채 관리 대책은 어떤 식으로 바뀌어야 된다고 보시는지요?
2: 음 제가 아무래도 지금까지 말씀드렸던 것들의 반복이겠는데요. 음. 이거를 요약해서 네. 다시 한 번만 말씀해 주시죠. 네네 강조를 예. 한다면 이 DSR이라는 제도 자체가 그, 그 금융의 기본 원칙입니다. 돈을 갚을 수 있는 만큼만 음. 빌릴 수 있게 음. 하는 것인데, 이거를 그 금융 원칙을 그대로 지키려면은 개인별로 은행이 아니라 음. 은행을 관리할 것이 아니라 개인별로 네. DSR이 적용되는 것이 당연한 것이고요. 네. 두 번째 개인의 모든 채무가 반영이 되어야 됩니다 음. 현재는 금융기관채무만 이제 그러니까그 보증금 반환채무가 안 들어가 있고 네. 그 정부가 좀 이, 임의로 규정을 만들긴 했지만 법이 네. 아니기 때문에 쉽게 금융위원회가 바꿀 수가 있거든요 네. 거기에 보면은 전세자금 대출의 원금은 원금의 경우 또 일특정 대출의 이자 상환액만 DSR 계산이 들어가고 음. 원금 상환 액은 들어가지 않습니다. 아. 이런 것들을 정확하게 음. 정확하게만 해도 그 지금의 이제 LH 사태는 발생하지 않았을 것이고 음. 부동산 집값도 충분히
0: 잡을 수 있을 것이다라고 음. 생각이 듭니다. 네. 정확한 수치로 DSR을 집계하기 위해서 좀 누락된 것들을 넣고 예, 좀 전면 개별로 전면 적용하자 이런 말씀을 다시 한번 강조해 주셨습니다. 네. 네, 마지막으로 이제 네. 대출을
2: 기자만 할수록 서민들만 더 힘들어지는 거 아니냐는 아예 질문이 있었습니다. 아네네 예, 이수씨도 짧게 한번 그러면 네네이렇게는 이게 그 말을 좀 바꿔 보면. 네. 서민들에게 상환할 수 있는 능력을 초과해서 대출을 해줘야 된다라는 말로밖에 사실 저는 들리지 않습니다. 음. 이, 이거는 서민들을 계속 고리의 부채의 늪에 계속 빠지게 하는 거죠. 음. 도저히 생활이 되지 않는 서민이거나 뭐 특수한 상황에 처한 소상공인 이런 경우에는 네. 이, 정 그~ 지중은행 (제2금융권이나) 사채 이런 걸고유할 것이 아니라 정책금융이나 정부 보조를 해줘야 되는 것이고 또또 아. 또 이제 생애 첫 주택 구입하는 경우나 네. 청년들에 대해서는 (dsl) 이 (dti) 이런 비율을 완화해서 음, 음. 충분히 뭐 주택을 구입할 수 있게 또 아. 이런 점들을 정책적으로 보완해야 되는 것이지 아. 대출 규제를 강화해서는 안 된다라고 하는 것을
0: 알겠습니다. 네. 예. 대출을 규제하면 할수록 서민들만 힘들어지는 거 아니냐 이런 또 의견에도 또 의견을 밝혀주셨습니다. 자, 민주사회를 위한 변호사 모임 권호연 변호사 모시고 오늘 이야기 나눴습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다.